0: Es dreht sich eigentlich alles äh, um die Sexualhormone und bei den Frauen, insbesondere um die Östrogene. Das könnte eben was damit zu tun haben, dass der Stresshormonlevel äh, unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Und bei Frauen ist es eben so, dass sie sehr häufig Schilddrüsenerkrankungen haben. Meistens sind es Autoimmunerkrankungen. Auch Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern.
1: Impuls, Impuls. Wissen für ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Das herz kreislauf ist im Prinzip bei uns allen gleich aufgebaut. Und es funktioniert bei Männern und bei Frauen auf die gleiche Weise. Allerdings gibt es Rahmenbedingungen, die sich unterscheiden. Und das bleibt mitunter nicht ohne Folgen für die Herzgesundheit. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören zum Beispiel Steuerungseinheiten wie die Hormone. Was es damit auf sich hat und an welchen Stellschrauben daher ganz individuell für mehr Herzgesundheit gedreht werden sollte, dazu spreche ich nun mit dem Kardiologen und Gendermediziner Professor Burkhard Sievers. Und damit ein herzliches Hallo an Sie am Telefon.
0: Hallo Frau Ney.
1: Professor Sievers ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am Sana Klinikum in Remscheid. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gendermedizin. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Sievers, zunächst eine neugierige, persönliche Frage. Ein Mann, der die Gendermedizin auch in einer Fachgesellschaft sogar vertritt. Das ist doch aktuell eher noch ungewöhnlich. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema und was macht es für Sie speziell als Kardiologen so spannend?
0: Ja, es ist absolut ungewöhnlich und ich bin auch manchmal allein auf weiter Flur, aber bin eben seit langem an dem Thema interessiert. Das liegt daran, dass ich damals mal in den USA gearbeitet habe, für etwa drei Jahre an der Duke University in North Carolina. und die Amerikaner sind ja auf dem Gebiet der Gendermedizin schon deutlich, deutlich weiter als die Europäer oder die Deutschen und äh, bin da mit dem Thema in Kontakt gekommen und habe mich dafür interessiert und dann natürlich über das Fachgebiet der Kardiologie, wo man natürlich aufgrund des hohen Anteils an Notfall- und Intensivmedizin auch dann schon relativ schnell auf die unterschiedlichen Beschwerden und Erkrankungen zwischen Frauen und Männern gestoßen wird und damit zurechtkommen muss.
1: Hm. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass eigentlich noch mehr männliche Ärzte, Mediziner sich für dieses Thema engagieren und interessieren sollten?
0: Na, absolut. Also hm. nicht nur vorstellen, sondern wünschen würde ich es mir. Denn das liegt doch auf der Hand, dass sich dass auch die, die männlichen Kollegen um die Frauen kümmern müssen, denn wir haben immerhin 51 Prozent Frauen in Deutschland und damit ist die größte Gruppe natürlich auch äh, wichtig zu beachten und wir können uns jetzt nicht nur auf die 49 Prozent Männer stürzen äh, und die gut behandeln und deswegen sollten sich natürlich auch die Männer dafür interessieren und auch nicht nur interessieren, sondern auch aktiv involvieren in das Thema der Gendermedizin, denn es ist wirklich entscheidend und rettet ja auch
1: Leben. Dann gehen wir auch direkt mal rein in das Thema Über die Unterschiede beim Herzinfarkt zwischen Frauen und Männern, da ist ja schon auch bei uns in früheren Impulsepisoden eingegangen worden. Deshalb würde ich in dieser Folge gerne, wie angedeutet, am Anfang auf diese kleinen Steuerungs-, aber sehr wichtigen Steuerungselemente in unserem Körper eingehen, die Hormone. Welche spielen denn hier für unsere Herzgesundheit eine besondere Rolle?
0: Ja, insbesondere die Sexualhormone. Das ist auch was, was mich, als ich ganz am Anfang mit der Gendermedizin in Kontakt kam, besonders erstaunt hat, weil ich habe dann herausgefunden, es dreht sich eigentlich alles äh, um die Sexualhormone und bei den Frauen insbesondere um die Östrogene. Die Östrogene sind ähnlich wie auch die Schilddrüsenhormone sehr umtriebig und beeinflussen natürlich sämtliche Stoffwechselprozesse. Und dann sind natürlich wichtig die Stresshormone, ähm, aber das sind eigentlich, sage ich mal, wirklich... Die wesentlichen Treiber und Trigger, die eben die Unterschiede auch zwischen den Männern und Frauen hervorrufen.
1: Mhm, Dann können wir vielleicht diese drei Gruppen auch nochmal näher beleuchten. Dann fangen wir mal an bei den typischen Frauenhormonen, den Östrogenen. Wie wirken die konkret auf die Herzgesundheit und wo bestehen da die wesentlichen Unterschiede?
0: Naja, der, der Unterschied ist im Grunde genommen, dass Männer natürlich nur einen ganz geringen Anteil von Östrogen haben. Und Frauen. bei Frauen ist eben das, das Haupthormon, das weibliche Geschlechtshormon. Und Frauen sind durch die Östrogene lange vor Herzkreislauf und Gefäßerkrankungen geschützt. Das hat also so einen protektiven, einen schützenden Effekt. Mit den Wechseljahren und der Menopause und dem damit verbundenen Abfall der Östrogene kommt, fällt dieser Schutzmechanismus natürlich weg. Und dann steigen eben rasant Herzkreislauf und Gefäßerkrankungen bei Frauen an. Das ist also der wesentliche Punkt, der Schutzmechanismus der Östrogene, der eben dann im Laufe des Lebens entsprechend auch wegfällt. Und da muss man entsprechend Vorsorge treffen, dass diese Erkrankungen, die dann drohen, möglichst nicht entstehen.
1: Das wäre es natürlich einfach, wenn man sagen würde, gut, in der Menopause sinkt der Hormonspiegel, wir ersetzen die durch Tabletten und Pflaster, um mehr Herzschutz zu erreichen. Aber so einfach ist es ja nicht. Warum?
0: So einfach ist es leider nicht, denn man weiß, dass die exogen zugeführten äh, Hormone, dass die eben diesen Wirkungsverlust der endogenen Hormone, der körpereigenen Hormone nicht auffangen können. Insofern, sage ich mal, äh, bringt es in in Bezug auf die Schutzwirkung von Herz, und Gefäßen nichts, wenn man die Hormone von außen zuführt. Das Zuführen der Hormone von außen, also die sogenannte Substitution, die wird ja manchmal durchgeführt, wenn die Wechseljahrsbeschwerden äh, unerträglich sind. Und das hat aber eben einen symptomatischen Grund bezüglich der Wechseljahrsbeschwerden.
1: Was kann man denn sonst machen, um diesen Herzschutz dann auszugleichen, der halt eben einfach durch den Wegfall der Hormone nicht mehr gegeben ist?
0: Frühe Präventionsuntersuchungen, also Vorsorgeuntersuchungen, die sind ganz entscheidend, denn äh, manche Erkrankungen beginnen auch bei den Frauen schleichend und viel früher, als man sich das denkt, dass man doch im Alter von 40, 45 Jahren beginnen sollte, wenn keine weiteren Vorerkrankungen bekannt sind oder auch äh, familiäre Belastungen oder erbliche Belastungen. Dann sollte man gucken nach der Gefäßsteifigkeit, gibt es einen Bluthochdruck, gibt es Risikofaktoren wie Blutzucker, Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Das ist wirklich entscheidend und natürlich ist ein guter Punkt, was man als als, als Mensch, das sage ich mal so, selbst machen kann, ist natürlich Ausdauersport, ist auf die Ernährung achten, cholesterinarme Ernährung, mediterrane Ernährung. Nicht rauchen und äh, wenig oder keinen Alkohol, das ist das, was eigentlich für sehr viele Erkrankungen gilt, aber insbesondere natürlich auch für die Herz- und Gefäßerkrankungen und auch protektiv wirkt.
1: Also tatsächlich auch frühzeitig, bevor sich irgendwas zeigt, bevor man eigentlich überhaupt als Frau auch daran denkt, dass der Hormonspiegel anfängt zu sinken und der Herzschutz vielleicht dadurch nachlassen könnte. Unbedingt. Frauentypische Hormone, die spielen ja auch bereits in der Schwangerschaft eine Rolle und ähm, da gibt es aber auch in der Schwangerschaft sowieso noch mal ganz spezielle weibliche Risiken, die dann auch langfristig Auswirkungen auf unsere Herzgesundheit haben können, wie man inzwischen weiß. Welche sind das?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist die Schwangerschaftshypertonie, der Bluthochdruck während der Schwangerschaft und auch die Zuckererkrankung der Diabetes während der Schwangerschaft. Und wenn eine dieser beiden oder vielleicht sogar beide Erkrankungen während der Schwangerschaft auftreten, haben Frauen ein vielfach erhöhtes Risiko, auch später an einer Zuckererkrankung oder eben an einer Bluthochdruckerkrankung zu erleiden. Das ist bis zu sieben, achtfach höher als äh, bei Patientinnen oder bei Schwangeren, die eben einen normalen Blutdruck einen normalen Blutzuckerspiegel behalten. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man in der Schwangerschaft einen Bluthochdruck oder eine Zuckerkrankheit hat, dass man dann eben auch sehr frühzeitig in die Präventionsuntersuchung geht, in die Vorsorgeuntersuchung und immer wieder guckt, liegt doch Beginn der Zuckererkrankung vor oder aber eine Bluthochdruckerkrankung und da kommt bei der Zuckererkrankung bei den Frauen noch erschwerend hinzu, dass die oftmals nicht durch erhöhte nüchtern Blutzuckerwerte auffallen, sondern diese Vorstufen oder beginnende Zuckererkrankung erst durch einen speziellen Zuckertest, den Glukosetoleranztest dass es da erst auffällig wird und dass es da erst diagnostiziert wird. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Frauen eben engmaschig kontrolliert und vor allen Dingen das nicht aus dem Auge verliert. Mhm. Weil durch das so hohe Risiko haben die wirklich hinterher echte Nachteile bezüglich Schlaganfall, Herzinfarkt und sonstigen Gefäßkomplikationen.
1: Wie weit ist denn dieses Wissen tatsächlich in der Praxis schon angekommen, dass das beachtet wird, dass die Frauen bei denen man das festgestellt hat, darauf hingewiesen werden und dass Sie dann auch tatsächlich in so eine engmaschige Überwachung reinkommen, wenn Sie nicht von alleine dran denken. Das ist eine
0: ganz tolle Frage. Äh, Gar nicht ist es angekommen. Äh, Denn äh, wenn wann immer ich, wir haben ja hier in in, in Remscheid äh, das erste Gender-Herzzentrum gegründet, Und wenn ich äh, die Patientin äh, frage nach äh, sogenannten frauenspezifischen Risikofaktoren, wo eben auch die Schwangerschaftshypertonie oder Schwangerschaftsdiabetes vorkommt, dann sagen die, das bin ich im Leben noch nie gefragt worden. Das hat mich zuletzt mein Gynäkologe gefragt, als ich schwanger war zum Beispiel. Diese frauenspezifischen Risikofaktoren sind bei den Ärztinnen und Ärzten praktisch überhaupt nicht bekannt. Deswegen haben wir einen, einen wirklichen Fortbildungsnachholbedarf im Bereich der Gendermedizin, weil einfach hier Wissen fehlt. Und es wird ja überhaupt nicht gelehrt, weder im Studium noch später in der Facharztweiterbildung. Und es ist auch nicht Inhalt für die Ausbildung bei der Ausbildung von medizinischen Fachberufen. Auch da ist ein, ist ein erheblicher Nachholbedarf.
1: Mhm. Das heißt, das Problem in der Schwangerschaft wird gelöst. Der Blutdruck ist erstmal wieder okay. Der Diabetes ist erst wieder okay und danach gibt es keine weitere Nachsorge.
0: Nein, es ist einfach nicht auf dem Schirm, dass dieses äh, erheblich erhöhte Risiko hinterher zu Komplikationen führen kann. Trotz dass man weiß, dass vielleicht der Hochdruck in der Schwangerschaft bestanden hat oder die Zuckererkrankung, ist das nicht bei den Ärztinnen und Ärzten als richtig relevanter Risikofaktor für spätere Herz- und Gefäßerkrankungen abgespeichert.
1: Ist es denn eine Ausnahmeerscheinung oder kommt es sogar relativ häufig vor, dass ein Schwangerschaftshochdruck oder eine Schwangerschaftsdiabetes vorliegt? Gibt es Na, das, das, kommt schon,
0: das ist nicht, nicht super häufig, aber äh, es kommt immer wieder bei Schwangerschaften vor. Es kommt so ein bisschen auf die Konstitution natürlich auch an entsprechende Risikofaktoren, die vielleicht auch schon vor der Schwangerschaft äh, bestehen. Immer mehr auch äh, genetische und erbliche Komponenten, Aber das ist in jedem Falle, sind das zwei wichtige Erkrankungen, die ja auch von den Frauenärzten und Gynäkologen wirklich regelhaft dokumentiert werden. An denen geht das natürlich nicht vorbei. Und auch die werden aufmerksam und sorgen auch dafür, dass der Blutdruck in der Schwangerschaft und die Blutzuckererkrankung sofort behandelt wird. Aber, ähm, sage ich mal, das ist auf jeden Fall nicht so selten, dass man das unbeachtet lassen kann.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Gehen wir vielleicht auch noch mal zur zweiten Gruppe, nämlich unseren Stresshormonen. Denn gerade Stress, der scheint ja heutzutage wirklich alle zu betreffen, sogar geschlechtsunabhängig. Wo steckt denn genau der Detailunterschied zwischen den Geschlechtern, dass man sagt, bei den Stresshormonen muss man auch in der Gendermedizin ein größeres Augenmerk drauf richten?
0: Stress ist ein ganz wesentlicher Punkt und das abseits davon, dass es manchmal, sag ich mal, etwas komisch betrachtet wird vielleicht, naja, der ist nicht stressresistent oder der kann nicht so viel aushalten, ist es schon ein ganz, ganz wesentlicher Risikofaktor und gerade bei Frauen, die ja häufig auch Mehrfachbelastungen haben die eben äh, vielleicht eine, eine Vollzeittätigkeit oder eine Teilzeittätigkeit haben, dann aber auch noch Kinder zu versorgen haben, wo die Hauptlast dann liegt, auch wenn die Männer sich vielleicht heute mehr und mehr beteiligen, aber immer noch nicht so viel wie die Frauen und dann vielleicht auch noch Eltern oder Schwiegereltern oder oder Angehörige zu versorgen haben, äh, das ist dann eine Dreifachbelastung, die natürlich einen riesen Stress auslöst. Beim Stress wird natürlich Cortisol ausgeschüttet und natürlich auch andere Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin. Das kann natürlich erhebliche Folgen haben. Erstens, wenn es chronisch ist, dann kommt man in naja, in so eine Situation, wo man einfach eine Überforderungssituation erlebt, dass man dem Alltag nicht mehr Herr wird, dass man müde ist, leistungsschwach wird. Zum anderen, wenn es plötzlich auftritt, eine eine plötzliche akute Stressreaktion kann eben zu einer herzinfarktähnlichen Symptomatik führen. Das ist das sogenannte Broken Heart Syndrom. Man nennt das auch Takotsubo-Kardiomyopathie. Hört sich kompliziert an, aber Takotsubo steht für die Tintenfischfalle, weil das Herz eben in der Ultraschalluntersuchung so geformt aussieht wie die Tintenfischfalle. Und es ist eben eine akute Herzschwäche, die eben mit einer Ausschüttung von Herzenzymen einhergeht, also wie bei einem Herzinfarkt, auch EKG-Veränderungen hat wie ein Herzinfarkt und insofern ein absolut lebensbedrohlicher Zustand ist.
1: Mhm. Ich sage ja an sich, Stress Ist bei jedem da? Die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, sind auch bei Männern und Frauen gleich. Aber zum Beispiel gerade bei diesem Takotsubo- oder Broken-Heart-Syndrom weiß man, dass Frauen es häufiger betrifft. Warum ist das so?
0: Ja, das ist einfach so, weil bei Frauen in äh, bestimmten Situationen äh, der Mechanismus und wahrscheinlich auch unterstützt durch die Geschlechtshormone dann anders reagiert. Frauen gehen beispielsweise auch mit Stress anders um als Männer. Männer haben eher so das Ventil nach außen, reagieren wütend und energiegeladen, werden Frauen oft niedergeschlagen und ängstlich reagieren. Das ist also schon mal ein unterschiedlicher Verarbeitungsmechanismus. Aber diese akute Stressreaktion, die sage ich mal, der Mechanismus ist nicht genau geklärt, warum, äh, warum Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Aber es könnte eben was damit zu tun haben, dass der Stresshormonlevel unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Das heißt, da gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der in der Ausschüttung, äh, in der Konzentration der Ausschüttung und in der Sensibilität und Sensitivität der Stresshormone an den Rezeptoren zwischen Frauen und Männern. Und das könnte ein wesentlicher Unterschied sein, warum auch die Häufigkeit bei Frauen weit vorne ist.
1: Das heißt, wenn mehr dieser Stressrezeptoren in unseren ohnehin etwas dünneren oder empfindlicheren Gefäßen sitzen, kann das dann entsprechend heftigere Reaktionen am Herzen auslösen. Genau, so ist das. Was lässt sich denn daraus noch an weiteren hilfreichenden, herzschützenden Behandlungs- und Präventionsstrategien ableiten, die bisher vielleicht auch noch gar nicht so richtig bedacht werden?
0: Also der wesentliche Punkt sind, ähm, sag ich mal, ist das Vorsorgepaket, dass das vernünftig angenommen wird. Weil da sind natürlich Frauen etwas besser als Männer. Aber insgesamt äh, ist die Bevölkerung doch relativ unaufmerksam gegenüber der äh, Vorsorgeuntersuchung. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen sind Todesursache Nummer eins mhm. in Deutschland und weltweit. Das wissen ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile alle Krebserkrankungen Todesursache Nummer zwei. Aber Frauen äh, sterben häufiger an Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen als Männer. Das dürfte ja nun ein Aufruf sein, okay, hallo, hier muss ich aufpassen, denn äh, das ist für mich besonders relevant. Mhm. Und Frauen sterben auch häufiger an Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen als an allen Krebserkrankungen zusammen. Jetzt wird das Stellwert noch noch größer und deswegen ist es noch unverständlicher, warum sich Frauen eben so wenig um die Präventionsuntersuchung oder Prävention von herz und Gefäßerkrankungen kümmern.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, was man machen kann, ist, man sollte eben zum, zum Arzt oder Ärztin des Vertrauens gehen und nach Risikofaktoren früh genug fanden lassen. Wenn man beispielsweise Risikofaktoren wie Hochdruck oder Zuckerkrankheit, Stoffwechselstörung, fettstoffwechselstörung vererbt bekommen hat, dann muss man auch noch mal früher losgehen. Mhm. Erreicht eben nicht, wenn man mit 50 losgeht zu einer Präventionsuntersuchung, sondern da ist vielleicht auch wichtig, dass man mit 35 schon mal nach den Fettwerten gucken lässt oder habe ich einen Bluthochdruck. Weil je früher man was behandeln kann, je früher man was herausbekommt, desto eher kann man natürlich die Schäden äh, verhindern oder überhaupt den Ausbruch der Erkrankung. Mhm. Und das sollte doch das Ziel äh, überhaupt sein. Und das markiert doch auch die ja. Tätigkeit äh, eines Arztes oder einer Ärztin. Denn wir wollen ja nicht nur die Erkrankungen, äh, die vorhanden sind, reparieren und behandeln, sondern wir, das oberste Ziel sollte doch sein, möglichst den Ausbruch von Erkrankungen zu verhindern oder die Erkrankungen so früh zu erkennen, dass die Spät- oder Folgeschäden Hm. nicht auftreten. Ja,
1: auch wenn das Behandlungsrepertoire sehr groß ist in der Kardiologie, aber natürlich, was man gar nicht erst behandeln muss, ist umso besser. Und vielleicht äh, muss man da auch noch ein bisschen mehr Augenmerk neben Bewegung und Ernährung tatsächlich auf die Psyche legen.
0: Ja, bei den Frauen ist das Problem, dass sich ja viele Symptome gerne vermischen. Äh, Erstmal ist es so, dass es durch die unterschiedlichen hormonellen Phasen im Leben einer Frau Ohnehin schon mal zu erheblichen Gefühlsschwankungen kommen. Pubertät, Wechseljahre und auch nach den Wechseljahren, Schwangerschaft dazwischen gegebenenfalls noch. Das sind komplett andere Hormonsituationen und hormonelle Zusammenhänge, die dann auch Beschwerden machen können. Und diese Beschwerden, die zum Beispiel äh, überlappen diese Beschwerden häufig. Zum Beispiel bei Frauen gibt es ja Frauen leiden zehnmal häufiger an Schilddrüsenerkrankungen als Männer. Und Schilddrüsenerkrankungen können sich beispielsweise überlappen mit der Beschwerdensymptomatik, mit Depressionen oder aber mit Wechseljahrsbeschwerden. Und diese drei unterschiedlichen Beschwerdebilder und Ursachen auseinander zu dividieren, ist eben nicht immer einfach. So und das fängt aber nicht nur an, dass es für den Arzt oder die Ärztin nicht einfach ist, sondern es ist auch natürlich auch für die Patientin selbst schwierig. Und da ist eigentlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass Frauen sozusagen natürlich diese unterschiedlichen Beschwerden oder Symptome oder auch Hormonsituationen, die Sie durchmachen, dann auch manchmal nicht richtig einordnen oder vielleicht nicht in der Lage sind, weil sie nicht informiert sind, die richtig einzuordnen. Und, tun die, und dann wird es abgetan, naja, ich fühle mich heute nicht so gut und naja, irgendwie bin ich auch nicht mehr so belastbar wie früher, aber ich habe auch viel zu tun, ich habe eine Mehrfachbelastung. Das schiebt man dann von sich. Außerdem kann man auch nicht zum Arzt gehen, wenn man jetzt gar keine Zeit hat. Mhm. Man hat so viel zu tun und um die Ohren, das passt jetzt gar nicht ins Lebenskonzept und dann wird viel verschleppt. und deswegen ja, Typische Konstellation. Typische Konstellationen kommen dann auch viel zu spät oftmals zum Arzt und haben dann noch das Problem, dass Ärztinnen und Ärzte nicht ausreichend geschult sind und diese chameleonartigen Beschwerden auch nicht richtig einordnen können und sind dann sozusagen doppelt bestraft.
1: Aber vielleicht tun wir ja mit diesem Podcast-Gespräch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Und Sie haben jetzt auch gerade noch ein wichtiges Thema erwähnt, nämlich die Schilddrüsenhormone in unserem Körper als dritte Gruppe. Die wirken zwar eher indirekt aufs Herz, aber sind enorm wichtig, auch im Zusammenhang mit dem Insulin, das unseren Blutzucker reguliert. Was weiß man hier konkret zu den Effekten aufs Herz und den Unterschieden auch zwischen den beiden Geschlechtern?
0: Ja, also die Schilddrüsenhormone sind ja extrem wichtig. Also die die Schilddrüsenhormone greifen auch in sämtliche Stoffwechselprozesse ein, so wie das auch die Sexualhormone tun und interagieren auch untereinander. Und bei Frauen ist es eben so, dass sie sehr häufig Schilddrüsenerkrankungen haben. Meistens sind es Autoimmunerkrankungen. Auch Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern. Das liegt einfach auch daran, dass an der genetischen Komponente, dass die Frauen eben XX-Chromosom verschlüsselt sozusagen und Männer XY-Chromosom. Und da ist es eben so, dass auf dem zweiten X-Chromosom häufig sozusagen die Ursache auch liegt, dass die... Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger auftreten. Mhm. Und äh, da ist eben sehr häufig die Schilddrüse betroffen und äh, macht wirklich äh, Probleme mit Rhythmusstörung, mit Blutdruck, mit wechseljahrsähnlichen Beschwerden zum Teil, mit äh, Beschwerden, die wie eine Depression imponieren können, auch Chamäleonartig und deswegen schwierig äh, zu, zu differenzieren.
1: Also wenn man das wissenschaftlich diese ganz offensichtlichen Unterschiede in der Hormonsituation sieht, dann sollten ja eigentlich auch sogar beide Geschlechter am besten davon, von diesem neuen Wissen profitieren, oder?
0: Ja, unbedingt. Also mhm. es ist ja nicht so, dass nur Frauen betroffen sind von dem Thema Gendermedizin. sondern Es gibt natürlich auch äh, Situationen, wo Männer unterdiagnostiziert sind oder aber gar nicht diagnostiziert werden. Männer können, haben meistens andere Arten der Herzerkrankung als Frauen. Das ist hin und wieder schon mal besprochen worden und auch bekannt. Aber beispielsweise komplett unterdiagnostiziert sind Männer, wenn es um, äh, um Brustkrebs geht, mhm. aber auch wenn es um Depressionen, Essstörungen geht und Osteoporose. Weil Osteoporose wird immer mit Frauen in Verbindung gebracht. Männer haben aber ab einem Lebensjahr von 65 und 70 bis 70 äh, Jahren ein fast äh, identisches äh, Risiko an Osteoporosis zu erkranken wie Frauen. Insofern ist das komplett unterdiagnostiziert, genauso wie Depressionen beispielsweise, wo die auch auftretenden Symptome bei Männern, nämlich erhöhtes Suchtverhalten und Aggressivität, in den üblichen Fragebogen gar nicht abgefragt wird. Mhm. Ich hatte deswegen in in meinem Buch, ich habe im Buch dazu geschrieben, so heilt man heute, einen Fragebogen entwickelt äh, sozusagen, um die Depression des Mannes auch zu erkennen und dann eben diese Frage entsprechend ergänzt, sodass, äh, sage ich mal, auch hier die Unterdiagnostizität verringert wird, sodass man auch aufmerksam wird, weil die äh, Depression kann man natürlich auch wunderbar behandeln.
1: Ja, und das führt ja dann auch direkt wieder auf die Herzmedizin zurück, weil man auch da ganz intensiv inzwischen weiß, wie eng Depression mit Verschlechterung der Herzsituation und vorhandenen Herzerkrankungen zusammenhängt. Gerade bei der Herzschwäche weiß man das extrem gut inzwischen.
0: Ja, absolut. Da ist das Fachgebiet der Psychokardiologie ja ganz wichtig und entscheidend. Wir wissen ja, dass insbesondere bei Patienten mit Herzschwäche, Herzinsuffizienz eben, dass da häufig auch Depressionen vorliegen. Da ist es eben wichtig, dass man äh, die auch behandelt, erkennt und behandelt.
1: Ja, viele spannende Aspekte, die wir hier angesprochen haben. Ich bedanke mich, Professor Sievers, bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Ney.
1: Was können wir also als Impuls mitnehmen? Geschlechtshormone, Stresshormone und Schilddrüsenhormone sind ganz wesentlich an der Steuerung unseres Herzens mit beteiligt. Mit dem Wissen dazu lassen sich auch gezielt Kontrollen und Präventionsmaßnahmen für mehr Herzschutz initiieren. Passen auch Sie gut auf Ihr Herz auf. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder bei weiteren spannenden Themen mit dabei sind von Impuls. Wissen? für Ihre Gesundheit.